0: Wir die sendung Nerd ist ihr Hobby und dies sind ihre Moderatorinnen.
1: Ich bin Serena Steinmann. Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind Queer
0: Nerds und Nerd ist Hobby, ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena am Call ist, ist diese Sendung mindestens ab 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Flausch. Unser heutiges Thema ist Myranor, das Königreich der Catgirls.
0: Und damit wissen InsiderInnen schon, wir haben eine DSA-spezifische Sendung vor uns, die sich aber auch mit der Umsetzung eines Tropes beschäftigt, das vielleicht die Kinky- und Queeren-Zuhörenden unter euch auch interessieren könnte. Denn es geht um anthropomorphisierte Katzen und wie sie im Setting Myranor für das schwarze Auge verwendet werden.
1: Und wer jetzt sich jetzt fragt, was ist eigentlich ein Myranor? Das ist das legendenreiche Güldenland, wo auf dem aventurischen Kontinent, den man eigentlich bei DSA spielt, nur ja, Legenden und Sagen bekannt sind, dass man aber in einer DSA-Kampagne auch durchaus bereisen kann.
0: Genau, das ist ein Setting, das halt immer wieder angedeutet wird, dass es existiert als Element in DSA und es wurde dann als eigene Variante umgesetzt, die den Anspruch hat, mehr High Fantasy zu sein als Aventurien das ist und ja durch Insetting Erklärung auch relativ getrennt ist von Aventurien das ist auch damit begründet dass es später mit anderer Lizenz bei einem anderen Verlag herausgekommen ist also das Schwarze Augen mit Aventurien war bei ulysses Spiele und Myranor war bei Urwerk und entsprechend war eine Trennung auch sinnvoll, um getrennte Redaktionen haben zu können und einander nicht zu sehr Abnahmen und Recherchen hin und her werfen zu müssen.
1: Mhm. Das Ganze war eigentlich sehr hoffnungsvoll erwartet worden, hatte aber dann einen sehr, sehr holprigen Start.
0: Spielen Entscheidungen rein, wie neue Illustratorinnen auszuprobieren, von denen nicht alle das professionelle Niveau hatten, das die lesenden und spielenden kannten und erwartet haben. Also die Illustrationen waren extrem hässlich und handwerklich nicht gut gemacht in der ersten Auflage von Myranor. Dann war es praktisch gleichzeitig auch ein Beta-Test für die späteren DSA-4-Regeln. Also da sind einige Sachen ineinander gelaufen, die Erwartungen gebrochen haben. Und es gab eben Setting-Elemente, die man aus Abiturien so noch nicht kannte, also fliegende Schiffe gehörten sicherlich dazu und häufigere Magie im Alltag, aber eben auch Tiermenschen, die als Bewohnende des Kontinents aufgetreten sind. Allen voran Katzenwesen in zahlreicher Variation, weswegen mhm. nur ein bisschen den Ruf bekommen hat, dass es eben der, der Furry-Kontinent sei. Und verantwortlich für Miranor zeichnet sich mit vielen anderen zusammen äh, Jörg Radatz, der auch schon mal ein bisschen den Ruf hatte bei DSA, die fetisch reinzubringen.
1: Allen voran die Zwerge. <lacht> Nein,
0: genau. Die hat er auch geschrieben und auch da würde ich sagen, gibt es Sex-Positivity-Elemente in seiner Schreibe, mhm. denn die Zwerge als asexuell oder als normativ asexuell zu beschreiben und wie das in der Kultur funktioniert und der Werben, der Liebesleben, das ist auch durchaus ein Verdienst von ihm.
1: Was viele mit dem Namen mehr verbinden, ist noch Uren oder Ranien wo die Themen äh, Sexualität und BDSM und wo ist das Ende von BDSM und wo geht es in, in missbräuchliches Verhalten, geht diese Themen werden da sehr, sehr viel besprochen.
0: Genau, genau wie Geschlechterrollen, weil Material Hafen so etwas. Und mhm. ja, Uron hat halt durchaus ja Elemente von was ist, wenn... Leute einem ganzen Land ihre sexuellen Fantasien aufdrängen gehabt, was natürlich super viel mit, ich sag mal, schwierigen Themen von Konsent, aber auch eben Themen, die viele Spielende auch real belasten, umgeht und auf da coole Ideen drin waren. Die Umsetzung, würde ich sagen, war nicht immer mit viel Fingerspitzengefühl geschehen, sondern das war teilweise schon... Sehr drastisch, sehr plump und vor allen Dingen auch ohne Inhaltswarnung mitten in so einem dämonen -Horror setting Und ich sehe halt schon einen Unterschied zwischen, da ist ein Zombie und diese Gewalt, dieses Land hat Vergewaltigung institutionalisiert.
1: Eigentlich war das Ganze sehr BDSM-positiv, Sex-positiv und ja eben Grenzen aufzeigen, wo Fantasie in Realität umgesetzt nicht mehr cool ist. Schöne Ideen an der Umsetzung als er hat sich leider sehr gehapert.
0: Und es ist auch die Frage, war DSA das richtige Spiel und der richtige Ansatz, um das zu machen, aber er hat mhm. halt eben in Das Schwarze Auge gearbeitet und ja, ich würde da auch noch seine Kooperation mit Heike Kamaris erwähnen, also ja, gerade das lebt nicht mehr, Heike ist noch am Leben und wir haben auch zumindest am Rande mit ihr zu tun gehabt, als wir das Dornenreich mitgeschrieben haben, also mhm. insofern, wir haben auch durchaus noch direkte Bezüge zu den Werken, genau, aber auf jeden Fall einer der DSA-Schaffende, der sich eben mit solchen Themen viel beschäftigt hat. Und vielleicht hat das dazu beigetragen, dass eben Myranor auch als so das sexy Katzenmenschenland eingeschätzt wurde. Weil in einem der Romane von Heike und Jörg Dornrosen kommt auch eine Szene vor, in der sich der Vertraute einer Hexe in einen menschenähnlichen Catboy verwandelt und die dann mit was miteinander haben. Also da gibt es durchaus Hinweise, dass diese Fantasie die ihnen zumindest sehr präsent ist.
1: Ja, ja. Aber ich meine, ich würde nicht behaupten, dass es der Kern von Myrano ist. Aber nichtsdestotrotz können wir uns das jetzt mal heute ein bisschen im Detail angucken, was da jetzt eigentlich an Katzenmenschen sind. Aber es gibt auch darüber hinaus viel Kritik an Myrano und Leute, die das gelesen haben und nicht begeistert waren.
0: Oder Leute, die sich halt eben einfach gar nicht mit dem Setting beschäftigen wollten. Also hm. ich sehe Mirano jetzt nicht aus so einem kompletten Misserfolg. Bei Urweck lief das halt auch schon eine Weile, aber für mich ist es halt immer so ein, das ist hinter seinen Potenzialen zurückgeblieben als äh, Gedanke.
1: Ja. Also, ich glaube, das Erste, was ich von noch gehört habe, war auch tatsächlich von dir, Jasmin, die du darüber berichtet hast, dass du es dir relativ früh angeschaut hast und das Konzept super interessant findest, die Ideen dahinter super interessant findest und die Umsetzung richtig scheiße fandest. Und Je mehr ich je mehr ich lese, desto mehr stimme ich dem auch zu.
0: Ja, ich war praktisch äh, Leserin in der Release-Woche. Also ich habe mir das zurücklegen lassen im Buchladen, die Box damals. Und ja, entsprechend bin ich von Anfang an sozusagen dabei mit den äh, Erwartungshaltungen und fühlte mich auch ein bisschen enttäuscht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Myranor ist halt ein Heartbreaker. Da sind super viele coole Konzepte drin, mit denen man sehr viel machen kann. Aber es scheitert halt manchmal auch einfach an den Grenzen, die die Autoren in der Umsetzung haben. Zum Teil, dass sie die DSA-Regeln verwenden müssen, weil es dann verknüpft ist. Zum anderen, dass sie nicht so eng verknüpfen können, wie es eventuell gut wäre. Und ja, es gibt halt einfach Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass es stolpert und teilweise einfach handwerkliche Umsetzungen. Und hm. es ist halt immer so, man müsste super viel Arbeit reinstecken in myranor ding um es so cool zu machen, wie es in meinen Augen sein könnte.
1: Ja, ich hatte da das Gefühl so ein bisschen, gerade bei den Kulturbeschreibungen, jede Kultur ist über Seiten beschrieben und gleichzeitig hatte ich nicht das Gefühl, dass sie wirklich interessant oder spielbar wirken. Vor nichts. Ein bisschen daran vor allem, dass sie immer sehr in einem Vergleich zu einer imaginären menschlichen Kultur gesetzt wurden, die mir nicht präsent war. Also, es wurde eher aus einer Außenperspektive betrachtet. So ein, wenn jetzt jemand, der diese Kultur nicht kennt, reinkommt und sie sich ansieht. Und das war einfach irgendwie nicht griffig. Also gerade für die Spielbarkeit war es nicht griffig. Es fehlen die Innenansichten, wie sich die Kultur selber sieht und wie so die Einstellungen der Leute sind. Hatte ich das Gefühl.
0: Ja, und teilweise bezieht sich das auch auf das Imperium, also... Myranor mhm. ist halt ein, ein großer Kontinent und ein weiter Teil davon wird halt von so einem Imperium halt so grieko-römischer Stil eingenommen. Und mhm. das ist halt so die Normkultur, die ist halt prinzipiell viel Völkerstaat mit verschiedenen Menschen, die da drin sind. Und auch da habe ich nicht so das generische Gefühl. Und eigentlich ist es halt oft so beschrieben, als würden Charakter aus Aventurien, also dem Standard-Setting von Das Schwarze Auge, darauf blicken. Und
1: mhm. für
0: die frühen Produkte macht das auch Sinn, weil da gab es eine begleitende Kampagne, wo man mit amtierischen Charakter dahin gereist ist und sich das Land angesehen hat. Aber es ist halt nie irgendwie so ein Reframing der Beschreibung für und das ist Myranoa Genuin als Setting erfolgt oder nicht in dem Maß, dass wir jetzt sagen würden: Ja, ich habe jetzt verstanden, wie zum Beispiel diese Katzenmenschen über sich selber denken.
1: Ja, genau. Und da sehe ich einen großen Mangel. Wir haben uns jetzt auch eingehender mit einigen der Texten beschäftigt und die sind dann in späten Werken über Myranor, die wirklich die Kulturen im Detail beschreiben. Und trotzdem ist diese Sichtweise immer noch da drin. Ja,
0: das ist also ein bisschen was kolonialistisches, so als wäre eben -hmm. wir, wir blicken aus, aus dem Zentrum der Welt auf eine andere Kultur halt so. irdisch wäre es eurozentristisch, weil Aventurien und ein bisschen passt natürlich auch von den Entsprechung. Es ist halt so, wir müssen diese anderen Völker exotifizieren, damit es halt High Fantasy wirkt und damit es eben und auch damit ein Vergleich da ist, weil wir identifizieren es natürlich offensichtlich mit den Menschen, aber halt auch nicht mit irgendwelchen, sondern mit denen, die so sind, wie wir nämlich Westeuropäerinnen.
1: Ja, und dadurch kommt irgendwie so ein leichter Rassismus gegen Kulturen rein, die es überhaupt nicht gibt.
0: Ja, das ist halt irgendwie ein der Katzenmensch, aber es fühlt sich trotzdem irgendwie rassistisch an, wie er beschrieben ist.
1: Ja. Und es gerät natürlich auch so ein bisschen, weil immer wieder auch dann, dann, ich sag mal, Anspielungen drin sind, gerät man in das Risiko, Projektionen und Übertragungen zu nehmen von realen Kulturen zu den Tierwesen auf diesem Fantasy-Kontinent und Rassismen hin und her zu übertragen. Das hat sich für mich beim Lesen manchmal echt weird angefühlt.
0: Genau, und dein Ansatz ist ja beim Lesen als Rollenspielbus nicht von Deckel zu Deckel, sondern eher du liest und mhm. ein Setting erschließt die Dinge, die dich für deinen Charakter oder was auch immer, das Abenteuer, das du leitest, gerade interessieren. Und
1: Genau, ich, ich, ich gucke mir jetzt eine Region bestimmt an, weil ich, äh, weil ich die Regionen von den groben Beschreibungen interessant finde. Deswegen gucke ich mir jetzt die Detailbeschreibungen an, weil ich da vielleicht was spielen möchte. Das ist meine Herangehensweise. Ich schaue mir die ganz groben Dinge an, die ganz groben Beschreibungen, und dann gucke ich, welche Teile interessieren mich hier. Vermürer nur, habe ich das Gefühl, ich lerne die Kulturen überhaupt nicht kennen. Obwohl ich mir die Kultur durchgelesen habe. Sondern ich bekomme nur eine grobe Außensicht von einer tendenziell leicht rassistischen Person aus einem bestimmten Gebiet über diese Kultur. Und das,
0: ja. Ja, also ganz so drastisch negativ würde ich es nicht sehen. Aber, nee, ich, aber verste so ich, verste ich verstehe, wo es herkommt. Und ich habe es natürlich halt auch in Gesamtheit für Anfang an gelesen und habe hab deswegen wahrscheinlich noch mal mehr die imperiale Kultur drinne als eine mhm. ne Baseline, mit der ich vergleichen kann. Aber eben ja. weil ja. Bücher aufgebaut sind, wie sie aufgebaut sind, können wir halt auch nicht davon ausgehen, dass alle Leute, die sich mit den Texten beschäftigen, um sie im Spiel zu verwenden, äh, eben den gesamten Text Myranoa ja. gelesen haben.
1: Ja, ja, vor allem mehrere Bücher von mehreren hundert Seiten lesen, bevor sie dort spielen.
0: Äh, genau, und wenn man jetzt zum Beispiel mit Wege nach Myrano anfängt, also dem neuesten Charakterschaffungsbuch, halt noch nach DSA 4, mhm. weil DSA 5 Myrano umsetzen gibt es noch nicht, dann blättert man natürlich, weil das Buch so aufgebaut ist, die einzelnen Völker da jeweils einzeln aufgeführt sind, zu dem Volk und der Kultur, die man haben will. Mhm. Und käme nicht auf den Gedanken, sich jetzt mit den Menschen speziell zu beschäftigen, um die Katzenwesen zu verstehen. Ja. Das Buch leitet er nicht so an.
1: Vor allem auch, man bekommt halt auch nicht an die Hand genommen, wo sind die wichtigen Bezüge, damit das damit die anderen Kulturen verstanden werden können. Das bekommt man einfach nicht. Dafür muss man von vorne nach hinten lesen, dann kriegt man das. Aber wenn man jetzt einfach nur zu den Kulturen springt, die interessant klingen auf den ersten Blick, bekommt man das einfach nicht.
0: Genau, ja, und... Prinzipiell, die Illustrationen waren oft ein Hindernis von Mirano. Ich hatte ja schon erzählt, dass sie am Anfang gestartet mhm. sind und sie sind halt noch immer ein bisschen holprig an, manch an manchen Stellen. Also man merkt, das Budget war ein anderes und keine Ahnung, hat, hat die Artdirektion irgendwann aufgegeben und gesagt, so, wir sind so schlecht gestartet. Jede halbwegs diese Illustration ist besser als das, was wir in der ersten Box hatten. Ich kann das mir nicht erklären, aber es ist halt schon eher, ich würde sagen, ein Beispiel, wie Illustrationen, einem Setting, ein Bärendienst erweisen.
1: Ja. Vor allem auch, auch viele Illustrationen sind entsprechen nicht dem, was in der Beschreibung steht. Ja. Die, entweder sie widersprechen konkret oder sie erweitern das, was im Text steht. Und man muss dazu sagen, Illustrationen in Rollenspielregelwirkung, das sind auch Setzungen. Die sind Teil des Kanons.
0: Ja. Was du siehst ist halt teilweise auch der einzige Eindruck, den du hast. Wenn du den Text nicht liest, aber rübergeblättert hast, dann bleibt die Illustration mehr hängen, als eben der Text, den du nicht gelesen hast.
1: Also selbst wenn man den Text gelesen hat, ist es oft so, also viele Menschen finden Bilder einprägsamer als eine zweizeilige Textstelle, die sie mal irgendwann gelesen haben. Ja,
0: und man orientiert sich auch an den Bildern, wenn man das Buch navigiert. Mhm. Und ja, Ents entsprechend, sie ja. bleiben hängen. Und wenn man eben kulturelle Signifier in ein Bild malt, das Maraskan-Problem, würde ich mal für die SA fans sagen, wo mhm. halt die Zeichnenden sich sehr von Japan haben inspirieren lassen, obwohl das Setting vom Autor gar nicht so japanisch angehaucht gedacht war. Aber sie haben es dann halt gemacht, das ist dann hängen geblieben. Und jetzt kann man nicht mehr sagen, das ist nicht kanonisch, weil die Zeichnungen sind halt genauso Teil des Produkts wie der Text am Ende.
1: Ja. Und hier heißt das, obwohl es im Text nicht erwähnt wird, haben Minotauren Hufe an den Füßen. Das steht nicht im Text, ist aber auf dem Bild.
0: Das kann aber auch cool sein, weil eventuell war das einfach eine gute Absprache mit der Artdirektion so, was die Füße hat das Ding haben? Wir mal ein Hufe dran oder halt ein. Die Illustration ist da, ist ein Hufe dran. Die, die Illustration reicht uns, um Informationen zu vermitteln, müssen sich sie Text schreiben. Wobei ja. die Texte sind schon sehr umfänglich, also prinzipiell hätte man es reinschreiben können.
1: Ja, ja. Und was mir besonders aufgefallen ist, ist, dass bei äh, einigen der Katzenrassen hier auch Bild und Text sich einfach widersprechen. Mhm. Also die Rasse wird mit drei Fingern in einem Daumen beschrieben und die Bilder haben vier Finger. Und einige werden beschrieben, dass sie keine Kleidung tragen und die Bilder haben trotzdem alle Kleidung. Das ist halt so, die Bilder werden sich wahrscheinlich durchsetzen.
0: Ja, und es ist halt auch so, dass, ich sage mal, auf manchen Dingen wie Nacktheit halt noch der Buzzli, und, und als Künstlerin sich dann die Entscheidung aufzuhalten, zeige ich Genitalien von dem Wesen oder male ich einfach einen Lendenschurz Manche machen dann einfach den Lendenschurz Ja, und es ist halt so, manchmal bekommen Wesen halt mehr Brüste oder menschlichere Körperproportionen, damit sie irgendwie ein bisschen sexy wirken, als das notwendig wäre, zum Beispiel der Gnoll mit Brüsten. Mhm. Also Kine Philokephalen heißen sie, bei Myranoir, wir sind halt Gnolle, also jenen Menschen da, ist in der Beschreibung nichts von Brüsten erwähnt, aber die Illustration hat halt einfach so Brüste, was sonst ein aufrechtergehendes Wesen ist. Ja. Genau, und es gibt auch immer einen von Myranoir, es war einfach zu viele Katzen, weil es gibt einfach einen ganzen Schwung an Katzenwesen, es gibt kein Hundewesen, es gibt dann halt ein paar andere Tiergeschöpfer, weil du einfach die Menge an verschiedenen Katzenwesen hat manche überfordert und eben zu diesem Vorwurf, das ist doch Katzenfetisch-Ding geführt, aber es muss halt nicht mehr Fetisch sein, aber es ist auf jeden Fall ein großes Interesse daran gewesen, verschiedene Katzenvölker äh, darzustellen.
1: Ja, ganz genau. Also es gibt es gibt noch ein Bärenvolk, es gibt ein Ottervolk, ein Hyänenvolk, zwei, zwei Echsenvölker und dann gibt es wie viele Katzenvölker? Sechs?
0: Fünf oder sechs, ja.
1: Ja. Man sieht, <lacht> Wieso der Vorwurf entstanden ist? Aber andererseits die Frage, ist es zu viele oder ist es nur viele?
0: <lacht> das ist, glaube ich, eine, eine Geschmackssache. Aber manche Leute haben sich halt abschrecken lassen. Deswegen fokussieren wir heute auch die, die Katzen eben, weil die, ja, so zum, zum Bild was beigetragen haben. Aber was halt auch so ein bisschen mitschwangen bei der Kritik oft ist so, ach, das sind ja Tiermenschen, wie unkreativ und, Warum wow, sind die Universität mhm. als Elfen, Zwerge, Orks? Das ist die klassische Edo-Fantasy. Das ist jetzt halt auch nicht so überbordende Kreativität in der Gestaltung von Geschöpfen. Und manchmal reicht, glaube ich, auch griffig. Also, wenn ich mir das darunter vorstellen kann, dann ist das schon mal viel getan in dem Rollenspiel. Und die Umsetzung ist am Ende entscheidend. Und bei Tierwesen hat man ja durch Fabeln geprägt, alleine schon immer eine Assoziation.
1: Ja, und ich glaube, es ist, es ist wirklich einfach eine Frage, wie wurde es umgesetzt, fühlt sich das cool und innovativ und interessant an oder nicht?
0: Genau. Und es ist halt, dass das Furry-Ding ist halt irgendwie da drin. Also, mm. wenn ein Tierwesen auftaucht, das anthropomorphisiert ist, oft ist dann dieser so, ja, ist doch was sexuelles Vorwurf dabei. Was für die Leute dann auch meistens die stehen, als ein Vorwurf gesehen wird, weil Leute, die das als so positive sehen, die sind ja eher angehalten zum, zum Kauf dann, während Leute, die da gar keinen Bezug zu haben oder die es halt negativ bezug zu haben, für die ist es dann halt so, mm. ich fühle mich erstmal schlecht damit und ja, so roundabout, was, was sind Furries, um da mal eine Einordnung <lacht> reinzugeben.
1: Genau. Ich meine, wer unserem Podcast schon länger folgt, dem wird es keine offene Frage sein, aber wir können ja mal ganz grob durchgehen, kurz zusammenfassen. Genau. Personen, die anthropophisierte Tiere, geistig oder körperlich oder beides anthropophisiert, cool finden. Und zwar so cool, dass sie es zu einem Teil ihrer Persönlichkeit zählen. Oft identifizieren sich diese Personen auch mit einer oder mehrerer Tierarten speziell.
0: Genau, es ist halt ein Fandom und entsprechend so, nur das Interesse reicht nicht, aber prinzipiell kann man halt reinrutschen, dann wird es identitätsstiftend. Und dass Leute eben von mhm. außen eine Identität einfach zuschreiben oder man sie selber für sich greift. Und die Furry-Kunst hat halt auch einen eigenen Stil. Das ist halt nicht exakt der, den Miranor fährt. Das gibt, der halt, also mhm. der Furry-Stil ist oft nochmal ein bisschen überhöht, cartooniger. Und ja, es gibt halt die sogenannten furry also die Furry-Personas, was halt eben so, das ist mein Charakter als Tier. Oder das ist, wie ich mich als Tier vorstelle der Charakter nicht verkörpere in seiner, in seiner Tierversion. Und da wird super viel Kunst mitgemacht, weil man trifft ja keine, keine antropologischen Tiere im realen Leben.
1: ja Fotos kann man schlecht machen, da muss man halt schon ein bisschen kreativer werden.
0: Genau, also entweder werden Anzüge gebaut oder es werden Bilder gezeichnet und auch wenn es unter diesen Inhalten halt viel Erotisches und Pornografisches gibt und die Furry-Szene halt auch extrem kink-offen ist und LGBTQ-freundlich, ist es halt nicht runter draußen fetisch. Also das ist halt missverständlich, dass die Furry-Szene, was rein ähm, Sexuelles wäre oder andere, dass es das allein zur Ausübung von Fetischen dienen würde.
1: Nee, gar nicht. Auch die Kunst, die dort entsteht, ist halt ein kleiner Teil dessen, was man an, was an.
0: So klein auch nicht. Ja. <lacht> nee, also es Es
1: gibt auch noch einfach viel, viel mehr als nur das.
0: Genau. Und es ist halt auch nichts Schlechtes, sich eine sexuelle Fantasie zeichnen zu lassen. Und mm -hmm. wenn man dazu zum verwenden will, halt, why not? Also, es verletzt ja niemanden. Aber ähm, in den frühen 2000ern, was noch die Zeit ist, wo die Myrano-Produkte halt rausgekommen sind zum ersten Mal, waren Furries so ein bisschen hier das in Ding, um es im Internet zu verspotten. Also da wurde ja. halt eben von vielen Foren einfach hinterher recherchiert und sich darüber lustig gemacht und... Es ist halt auch bis zu einem gewissen Grad so eine Pipeline zur Queerfeindlichkeit gewesen. Oder halt mhm. einfach zu so einem generellen Ablehnen von Kinks. Also schon eine unangenehme Dynamik, in die Leute da reinrutschen
1: konnten. Und dabei wurde aber auch Furry direkt als, als Fetisch und gleichzeitig als direkter Weg zur Sodomie geframed.
0: Ja, und selbst für die Fetische ist der Sodomie-Vorwurf ein halt Blödsinn. Das ist halt ein genau. Cartoon-Wesen, was im Wesentlichen, was da. Ge gezeichnet wird im sexuellen Rahmen. Das ist halt kein echtes Tier.
1: Genau, und jeder darf Cartoonwesen sexy finden, wie er möchte. Das hat halt absolut nichts mit Sodomie zu tun. Und ja, wie gesagt, Fairy heißt halt auch nicht gleich Fetisch.
0: Ja, und es wurde
1: dann alles drei in eins in den Fairy-Verwurf reingemischt. Und ja.
0: Genau, und das ist halt etwas, was eben, dadurch, dass es so ein Internet-Ding war, halt Something Awful, 4chan und die Dinge, dass es eben... Direkt Einfluss auf die nerd hatte, weil die so verknüpft war. Also, mhm. eben, das ist doch Furry-Kram, war halt gleichzeitig so, war, also sowas wie, das ist doch schwul. Also, es ist halt so ein, so ein Rundheraus-Vorwurf, dass man sich damit nicht beschäftigen müsse, weil es irgendwie schmutzig wäre, obwohl es eigentlich von den eigenen Vorurteilen spricht. Mhm. Und ich glaube, ja. das hat Myrano tatsächlich geschadet, dass es in diesem kulturellen Moment entstanden ist. Ja. Ja. Und sei wir ehrlich, wenn, das ist ungefähr die Position, der viele Transmenschen heute sind, dass es halt einfach, das Internet ein Hobby daraus gemacht hat, äh, sie zu hassen. Und es mhm. einfach bei der Leute gibt, die, die da daher sind. Und ja, halt dieses äh, Internet-Mobbing, lolkau, wir suchen uns jemanden raus, den wir komplett verspotten können. Und das ist oft auch eine Person, die sich in so einem auch nerdigen Umfeld bewegt. Also die man eigentlich verstehen kann auch, warum sie, mhm. warum sie handelt, wie sie handelt. Also das ist äh, bei den Drachenlord-Dingen ist das ähnlich und ja, unangenehme Dynamiken haben es Myrano erschwert zu starten. Und ja. ja, aber sagen wir mal, Furries und Leute, die sich mit Tiervölkern, speziell Katzenvölkern, identifizieren, wäre auch eine legitime Zielgruppe. <lacht> also.
1: Absolut. Catgirls werden ja sowieso als äh, Gateway zu Furry und äh, auch Petplay gesehen, weil Sie so ein großes Ding sind. Also, es gibt so viele Menschen, die Catgirls cool finden, auf welche Art und Weise auch immer, welche Art von Catgirls auch immer, dass man sich auch gut vorstellen kann, dass man gesagt hat, Catgirls sind so beliebt, wir machen was für die, für die Leute, es die ist, das gut finden. Ist Also, war es exakt nicht,
0: aber ich kann mir halt vorstellen. Ich weiß, aber es ist. Das, dann wäre es anders gestaltet, aber. Ich ja. kann mir halt vorstellen, aus eben dem, was man weiß, dass. Hier, Jörg und vielleicht auch Heike, die selber ganz gut fanden. Mhm. Und das mit so ja. eingebaut haben, dass sie selber einfach Katzenleute sind.
1: Ja, und ich muss dazu sagen, ich mag Katzenmenschen als Konzept auch. Ich sehe mich nicht dem ferry fandom zugehörig. Ich habe auch keinen Fetisch dafür. Ich finde das Konzept prinzipiell ganz cool. und Ich habe ein Verbundenheitsgefühl zum Wesen von Katzen und dadurch macht es für mich Mischwesen auch interessanter. Und ich finde auch generell so Fabeln mit denkenden Tieren und Filme mit denkenden Tieren und alles, finde ich super, fand ich schon immer super.
0: Genau, ich finde, das ist ein ganz guter Ansatz entsprechend, dich testen zu lassen, wie sich Myrano als Setting für Leute, die exakt diese Art von Tierwesen zu schätzen wissen, schlägt. Also
1: genau. Deswegen, ich bin hier, ich bin das Testpublikum. Mhm. Und äh, ja, Deswegen stelle stell ich mir jetzt die Frage, wie schlägt sich Myrano als Setting für Leute, die Tierwesen zu schätzen wissen?
0: Genau. Wir, wir gucken mal ein bisschen darauf, wie fetischisieren, ist es denn jetzt letztlich in der Beschreibung? Und wie sind halt auch Katzen wordwürdig umgesetzt? Fühlt sich das passend an?
1: Mhm.
0: Und ja, lass uns angucken, was es in Myrano alles so an Katzenvolk gibt. Uh. <lacht> also die Katzen sind so gruppiert als die Philiden, also praktisch eben anthropologisierte Katzen, die eben ja, einfach eine Gruppe von Wesen darstellen, eine Gruppe von verwandten Völkern, die untereinander auch fortpflanzungsfähig sind, aber deren Nachkommen unfruchtbar sind. Also so wie in der realen Welt auch, halt Liga, also Tiger und Löwen. Prinzipiell kann danach Nachwuchs entstehen, aber der ist halt unfruchtbar. Ja. Und ja, das ist ungefähr so der der Stand von Verwandtschaft dort. Und es sind keine Chimärenwesen, also sie wurden nicht durch die Kreuze von Menschen und Katzen auf magische Weise erschaffen, sondern sind praktisch schon als sapiente Katzen entstanden. Mhm. Und, ja, in DSA-Hintergrund hatten sie ein eigenes Zeitalter, also das DSA-Zeitalterkonzept. Es gibt halt immer wieder Zeitepochen, die von einem bestimmten Volk und deren Gottheiten geprägt werden und die Katzenwesen, die Feliden hatten ein eigenes. Da war Gott, da war Prios der Fürst der Götter, also der Sonnen- und Gerechtigkeitsgott. Und es gab die chaotische Katzengöttin Aphas die in Niederhöhen gefallen ist und heute in DSA als Dämonen unterwegs ist. Und die Katzen waren nicht nur in Myranor verbreitet, sondern haben sich über die anderen Kontinente, die bespielbar sind, also Aventurien und Uturia auch ausgebreitet, waren dort präsent. Und es gibt da auch Beschreibungen von aus dem Zeitalter ausgestorbenen Völkern, wie die Aurishana, die halt Säbelzähne hatten oder die Gryphonen, das sogenannte erste Volk Prios, aus denen dann am Ende des Zeitalters praktisch nach einer Wesensprüfung entweder Greifen geworden sind, so heilige Tiere von Prios, die praktisch als seine Boten dienen, Swingen, ähm, die der Welt verhaftet sind und Rätsel stellen und Mysterien ergründen, aber auch Geschöpfe wie ihr halten, was im Grunde Dämonen greifend sind oder Nachtschrecken, was im Grunde äh, Filiden, Vampire äh, geworden sind
1: also die die was übrig geblieben sind zählt nicht als Philiden selbst wenn die swingen aussehen wie welche und außer den Greifen sind sie alle vom im Prinzip vom Fluch von Prias getroffen
0: ja aber es ist kein so prinzipiell gnädiger Gott also das sagt der Gott der Gerechtigkeit in, im DSA Setting
1: aber mhm.
0: auf, auf jeden Fall das ist ist auf jeden Fall eine strafende Figur und wir sind jetzt gerade im zwölften Zeitalter bei DSA also es ist schon eine lange Zeit her als die Philiden eben so die dominierende Kultur äh, der Welt waren. Und entsprechend sind ihre Spuren in Aventurien kaum noch zu finden. Und in Myranor sind sie halt integriert ins Imperium. Und es gibt halt eben noch einige Flecken, wo sich Philiden äh, ihre eigene Kultur bewahrt haben, ohne sie mit der von anderen Völkern äh, zu vermischen. Mhm. Aber ja, was gibt es denn so an spielbaren philiden äh, jetzt, wo wir die in die tiefe Historie des Settings reingegangen sind?
1: Ja, spielbare Philiden in der aktuellen Zeit, im zwölften Zeitalter, sind als erstes die Amonier. Es wirkt ein bisschen wie die häufigsten, zumindest im Imperium häufigsten.
0: Ja, also äh, in der Beschreibung her sind es auf jeden Fall die, die am meisten auftauchen.
1: Ja, und dass sie die Hauskatzen als Vorbild haben vom Aussehen. Bei den, den Amonier finde ich gerade die verschiedenen Illustrationen und die Beschreibungen teilweise sehr widersprüchlich. In der Beschreibung, in der Gehen nach Myranor wird beschrieben, dass sie sehr befällt sind und nur so, wie Menschenaffen auch, nur Gesichter und so der Brustbereich etwas weniger befällt sind. Und das ist nicht in allen Illustrationen so. Da geht es sehr aus durcheinander, wie, wie sie wohl tatsächlich aussehen. Und manche Illustrationen sind, sehen aus, wie die Beschreibung ist. Und manche sehen sehr, sehr weird aus. Da ist es schon schwierig, ein einheitliches Bild davon zu haben, wie die tatsächlich aussehen sollten. Aber mechanisch haben die nur... Drei Finger und sie haben Klauen, wodurch sie Fingerfertigkeitsmalus haben, also sch schlechter als Handwerker sind und so.
0: Genau, dafür sind sie halt sehr geschickt, können hoch und weit springen, schlägt sich einen äh, Gewandtheitsbonus nieder, aber das ist halt auch was, was irgendwie Teil ihrer Kultur ist. Zum einen eben, wie Gebäude für sie aufgebaut sind und so etwas, aber auch das Tanz, bei denen super zentral ist und eigentlich bei allen von ihren Kulturen als Kunsthandwerk geschätzt wird.
1: Ja, und auch in der Religionsausübung ähm, oft sehr zentral ist. Und sie werden allgemein beschrieben als intelligent, intelligent, verspielt und faul.
0: Genau, es gibt ein paar ganz coole spielmechanische Aspekte, die mit ihnen einhergehen. Also, zum einen haben sie ein heilsames Schnurren, wo sie sichert andere eben durch Schnurren ähm, einen Regenerationsbonus geben können, was halt ein cooles, wie viel greife ich Katzenaspekte auf, Ding ist. Natürlich ist mhm. ein Fleischfresser. Das hat auch Auswirkungen auf das Spiel des Charakters. Genauso, dass sie Abzüge kriegen, wenn ihr dreckig ist und entsprechend Fellpflege einfach ein spielmechanischer Aspekt ist, mit dem man sich beschäftigen muss, wenn man sich für einen Amaunia als Figur entscheidet.
1: Ja, und es gibt diverse und sehr unterschiedliche Kulturen bei den Ammoniern. Einmal die, die Stadt Amaunia. Das sind die, auf, auf die man, glaube ich, am meisten trifft auch. Wenn man so die typischen äh, Abenteuer spielt und so und die be normalen Beschreibungen sich anschaut. Und die haben die imperiale, urbane Lebensweise mitbegründet. Also wir haben mit anderen humanoiden Völkern, unter anderem den Menschen, zusammen das Imperium gegründet.
0: Genau. Und das sorgt ja dafür, dass sie eben nicht so die eine abgeschottete Kultur haben. Sie sind Teil der großen imperialen Kultur. Und deswegen sind das halt die, die man eben irgendwo in jeder Stadt treffen kann. So jede Figur könnte mhm. potenziell in Amaunia sein, bis auf wenige Ausnahmen. Und, ja, natürlich, die, die treten halt entsprechend oft auf als so die eine Figur, die zu Abwechslung Katzenwesen ist. Mhm. Es gibt auch Kulturen, die um die Amauni herum herumgebaut sind. Da gibt es die Max Mauni, das ist sozusagen eine Herrscherkaste über Menschen in der eigenen Kultur, wo eben, ja, die Amaunier an der Spitze stehen, die Menschen untertan sind. Dann gibt es halt diverse so Nomadenkulturen, die nicht fest irgendwo gesettelt sind. Darunter die Niamonier, die sind äh, Seefahrende.
1: In der Beschreibung war hervorgehoben, dass die Niamonier als einzige von den Amauniern viel Kleidung tragen. Weil die meisten brauchen es nicht, weil sie haben ja Fell. Mhm. Die tragen es so zum Styling oder so. Oder um Taschen zu haben, wofür man halt so Kleidung noch so gebrauchen kann. Aber die Nyamaunier, weil sie auf dem Meer unterwegs sind, tragen... Kleidung und, und hüllen sich auch richtig ein mit Kleidung, damit das Fell nicht von dem ganzen Salzwasser verklebt.
0: Was an sich ein cooles Detail ist, ja.
1: Ja, genau, fand ich einen, fand ich einen sehr guten, äh, guten Aspekt.
0: Genau, die Amauni sind halt auch die städtischsten von den Katzenwesen, so im Prinzip. Mhm. Und ja, weil sie eben auch auf Hauskatzen basieren, sprechen, aber domestiziert ist, könnte man sagen. Aber von da wird es dann halt, ich sag mal, wilder. Weil, ja, die Leonier zum Beispiel haben Löwen als Vorbild, sind entsprechend auch extrem groß. Ja, starker Geschlechtsdimorphismus, halt bei Frauen keine Mähne, bei Männern eine Mähne und halt auch wieder das äh, Drei-Finger- und pratzen -Ding, mit dem sie handwerklich ungeschickter sind. Und ja, sie ja. kriegen praktisch auf alles körperlichen Bonus, weil, ja, riesige Löwenficher.
1: Außer auf Fingerfertigkeit, wo sie Minus zwei haben, weil sie noch schlechter sind als Ammonia. Und äh, die, die Männer sind sehr, sehr groß, sie sind über zwei Meter und also ne, auch offensichtlich Fleischfresser. Und wenn ich mich richtig im Kopf habe, ist regeltechnisch auch, dass die Männer übermäßig viel essen müssen, weil sie so groß sind.
0: Dafür sind sie stärker und die Frauen mhm. sind ausdauernd. Also es ist halt keine regeltechnische Benachteiligung eines Geschlechts, sondern mhm. einfach unterschiedliche äh, Attributsboni, die zu einem sehr starken Körpercharakter führen. Und ja, ja, kulturell haben sie halt Viehzucht oft halt Blutbüffel, also einfach so, dass sie mit Herden durchs Land ziehen, betreiben keinen Ackerbau, weil sie sind einfach komplett Fle Fleischfresser und ja, ihr Zusammenleben mit anderen Völkern ist sehr von, sie sehen sich als überlegen geprägt.
1: Also, sie ordnen sich prinzipiell nur anderen stärkeren Leonier unter. Keinen anderen Völkern, keinen, Perso keinen anderen Personen anderer, anderer Kulturen, anderer Völker Und Entweder sind sie Herrscher, wie in einer einem Savannengebiet, wo sie eben das Gebiet beherrschen und äh, alle anderen Völker unter ihrer Herrschaft leben.
0: Genau, es gibt sie auch als Herrscher in so einem imperialen Gebiet, wo halt mal eben Sicherheit und Städte und sowas waren, dass dann das Chaos gefallen sind. Jetzt sind halt die starken Leonier hingekommen und haben sich da als Herrscher installiert.
1: Ja, und wenn sie nicht die Herrscher sind, dann sind sie eben Räuber, die sich an anderen bedienen, weil sie sie nicht als ähm, gleichwertig oder überlegen anerkennen.
0: Ja, mit wenigen Ausnahmen. Es gibt auch welche, die sich in die imperiale Kultur eingegliedert haben, aber mhm. unter ja. sich treten die so
1: auf. Das nächste Volk sind die Lünzil. Vorbild dafür ist der Lux. Die haben im Wege nach Myrano ein sehr gutes Bild, eine sehr gute Illustration. Sie sind so groß wie ich, also unter 160 und erhalten dadurch den Nachteil kleinwüchsig. Das möchte ich kritisieren mhm. <lacht> als Person dieser Größe. Nee, was mir aufgefallen ist, gibt ein Menschenvolk, die minimal größer sind im Durchschnitt, irgendwie so 10cm größer im Durchschnitt und die haben den Nachteil nicht automatisch. Also ein bisschen inkonsistent, aber okay, es sind auf jeden Fall die kleinsten von den Katzen. Das auf jeden Fall. Und sie haben keinen Fingerfertigkeitsmalus. Sie sind geschickter als ihre Artgenossen. Dafür ein bisschen kleiner und plumper und äh, können nicht so gut springen wie die ammonia und haben äh, Gewandtheitsmalus.
0: Sie können auch nicht so gut springen wie Menschen. Ja. Genau. Und haben auch keinen Balanceschwanz, weil das sind das Und wie bei Luxen ist halt bei ihnen Geschlechtssystemismus gar nicht so verbreitet, aber... Kulturell gibt es sehr unterschiedliche Aufgaben für äh, Männer und Frauen in der Linkstil-Kultur und insgesamt sind sie halt sehr davon geprägt, dass sie Lügen und Falschheit nicht mögen und auch nicht gut darin sind. Also der Ruf ist halt, dass Linkstil überhaupt nicht lügen, niemals. Mhm. Auch ein bisschen der Ruf halt raubbeinig, unge ungehobelt zu sein, deswegen...
1: Ja, das, das klingt ein bisschen nach den Vorurteilen, denen Norddeutsche begegnen. Sie wohnen auch im Norden, sie sind allgemein relativ selten wohl, aber es gibt eine Gegend, eine sehr nördlich gelegene Seen- und Gebirgsgegend, wo die Lünzil das herrschende Volk ist. Sie sind da sehr, sehr zurückgezogen und lassen andere Völker nur in den großen Handelsstädten und in der einen imperialen Stadt, die es auf ihrem Gebiet gibt, zu. Also, man hat einfach andere Völker kriegen einfach gar ja, keinen sind Zutritt super
0: zu ihrem Das ist Also in ihrem Heimatland schotten sie sich ab. Und Männer haben, während Frauen eher HandwerkerInnen sind, oft die Aufgabe, als reisende Händler rauszugehen und eben ohne Lugotrug äh, sozusagen das Handwerk ehrlich zu verkaufen und Gewinne zu erzielen und äh, zu Reichtum zu kommen. Mhm. Aber ja, das ist natürlich auch ein Spannungsfeld. Also, wie betreibe ich Fernhandel? ohne mich auf die anderen Kulturen so einzulassen. Und die sind da auch nicht monolithisch dahingehend. Das ist halt ein beschriebener Konflikt innerhalb der Kultur, dass sich da auch drüber gestritten wird, wie sehr man sich isoliert, wie sehr man mit dem Imperium, mit anderen Katzenvölkern und so etwas Handel treiben möchte und im Einklang leben.
1: Ja, genau. Je abgeschotteter ein und je religiöser ein Ort ist, desto eher ist die Kultur auch hin zu wenig Kontakt mit Fremden und außer Handel kein Kontakt. Je mehr man in einer Stadt wohnt, wo auch andere Völker da sind oder man eben selber Handel treibt, desto mehr. Ja, das ist aber
0: auch offen ist man dann ganz auch für okay andere. für ein Volk, wo Leute halt einfach wegreisen und dann woanders wohnen und die halt einfach sich für die Welt dressieren als Fernhandelnde.
1: Mhm. Die Lünzil haben eine dualistische Religion und das ist so ein Mischgewebe aus Praius-Verehrung ohne dass es Prios ist, also die, die glauben an äh, zwei Göttinnen und das ist so zwischen irgendwie liegen irgendwo zwischen Prios und Noti und Zerzal. Also
0: wenn man jetzt mal mit arreturischen Gottheiten arbeitet, also prinzipiell eine lebensgebende und eine lebensnehmende äh, genau. Gottheit, also ja, ein Dualismus zwischen eben erschaffen und zerstören. Und ja, das Prios Ding ist halt die die Ehrlichkeit, die sie haben und Aversion gegen Lügen und so etwas.
1: Aber auch für sie am wertvollsten sind Gold, Katzengold und Bernstein, was auch zumindest Gold und Bernstein die heiligen äh, Dinge von von Pryos sind. Also da kommt es auch wieder ein bisschen dazu.
0: Genau in Aventurien, also dem Ursprungskontinent, sind Luxe auch mit Preios assoziierte Tiere. Mhm. Also praktisch hier wird ein in DSA aufgebautes Klischee, das Luxe mit diesem Gott, der nicht lügt und äh, Gerechtigkeit ausstrahlt und so etwas verbunden und verwendet. Was halt eben nicht etwas ist, was man jetzt irdisch über Luxe sagen würde. Aber was ja. eben trotzdem halt dann etwas aufgreift, was ein im Setting identitiertes Bild von Luxen ist. Mhm. Oder eine Assoziation zumindest.
1: Ganz genau. Äh, was ich ganz interessant fand, war, dass eben auch durch dieses, dieses Isolationistische, glaube ich, mitbegründet, äh, dass aus dem, aus dem Herrschaftsgebiet der Lünzil werden äh, Personen, die versuchen zu anderen Religionen zu bekehren, diese werden ver verbannt. Eine religiöse Debatte dieser Art ist nicht gewünscht bei den Lünzi. <lacht> Andere Religionen sind nicht verboten, aber bekehren zu wollen ist verboten.
0: Ja, das nächste Volk, was ich ansprechen würde, wären die Pardier. Das ist auf jeden Fall das Mörderischste von diesen Katzenvölkern. Äh. Also sie sind ja, so also Vorbild Panther oder auch Jaguare oh, gibt auch da eine größere Variation. Also es gibt Schneeleoparden, inspirierte Schneepardier und Geparden inspirierte Partier und äh, ja, sie haben halt kaum Empathie, haben kein kulturelles Tabu, das Fleisch fühlender Wesen zu essen und machen halt Dinge wie eben grausam mit ihren Opfern spielen und die foltern, damit es besser schmeckt und haben kaum Handwerk. Also benutzen die natürlich Waffen oder das, was sie halt mitnehmen können, bauen keine Häuser, fertigen kaum Kleidung an, sondern halt eben so irgendwie Federn und Knochen und Fell was sie halt finden oder Stoff, den sie erbeuten. Tragen sie halt irgendwie, was es cool aussieht, aber Schneiderei kann man es nicht nennen. <lacht> ja. Und sie sind halt Jäger als Kultur, auch auf Kulturschaffende. Und Manchmal hat es halt die Ausprägung, dass sie eben als SöldnerInnen oder ViehdiebInnen äh, in Regionen auftreten, wo sie mit anderen Völkern mehr in Kontakt kommen. Also Staaten bilden sie auf jeden Fall nicht.
1: Mhm. Selbst die Söldner verwenden kein Geld als Belohnung für ihre Dienste verlangen sie Waffen oder Land. Äh, Problem ist, wenn man sie einmal als Söldner gerufen hat, dann wird man sie eventuell nicht wieder los und sie werden dann zu Räubern, die die Gegend bedrohen. Ja, die Einzigen, die tatsächlich funktionale Kleidung tragen, sind aber Söldner, weil die teilweise eben sich mit Rüstung ausstatten lassen.
0: Genau, weil Schlagzeiten was anderes als eine Jagd, da ist Rüstung dann wieder hilfreich. Mhm. Und ja, es, eigentlich sind das halt sehr gute Monster, also so Horror Gegner, mhm. also das Spiel war kultur schon schwierig, aber eben halt als monströses Volk, das eben die grausamen Aspekte von Katzen und eben das gruselige Aspekt Raubtier Raubtiers, das halt Menschen intelligent ist, Werkzeuge benutzen kann, oder ihm auch das Erinnerungsvermögen hat, einen lange zu verfolgen und so etwas. Also diesen Horror kann man halt damit herstellen. Mhm. Oder eben, ja, dieses, man fesselt halt äh, SöldnerInnen und wird den nicht wieder her, der musste den Krieg ernähren, das symbolisieren sie gut. Ich finde sie ein gut designtes Monstervolk und ein schwieriges äh, spielendes Volk.
1: Ja, also sie kriegen Klugheit, auch einen starken Malus von minus zwei. Von der Beschreibung her wird man sie schon einordnen irgendwo zwischen tierisch und kulturschaffend. Nicht wirklich auf einer Ebene mit anderen kulturschaffenden Völkern.
0: Ja, wobei die Frage auch sein kann, vielleicht ist es halt auch eben, also in einer Welt, in der es nicht nur humanoide Geschöpfe gibt mhm. und nicht nur eben Wesen, die eigentlich die Variation von Menschen sind, eventuell zeigt sich halt auch, dass es auch diese Art von von Wesen gibt, die auf eine Art kulturschaffend sind, aber ihre Kultur basiert auf anderen. Sie haben halt komplett andere Werte, was äh, mhm. auch erschreckend ist. Das ist halt nicht so ein, ja eigentlich sind es auch nur Leute, sondern, ja die haben halt kein Handwerk außer Folter. Weil, literally, dein Fleisch ihm besser schmeckt und sie kein Hindernis darin sehen, das so umzusetzen.
1: Ja, und ihre Rituale bestehen daraus, dass sie Leute foltern, um danach ein Festmahl zu haben. Ja. Also, das ist schon... Ich weiß jetzt nicht, wie viel Spaß es machen würde, die als Kultur zu spielen. Aber als Monster sind sie auf jeden Fall super.
0: Ja, und wir bekommen auch hier wieder relativ wenig Innenansicht. Aber mhm. sie funktionieren eben als gruseliges Konzept, das jetzt nicht eins zu eins eben irgendwas rassifiziert. Natürlich, indem man sie in den Dschungel setzt, kann man da auch wieder Assoziationen finden, in der Illustration halt so die die ganz unangenehmen Kannibalen-Klischees. Aber der Punkt ist ja bei ihnen, dass es keine Kannibalen sind. Das sind ja, die jagen mhm. halt einfach... Andere Völker. Genau, fühlende Wesen werden für den einfach gejagt und verspeist. Du hattest gesagt, du bist dir ja nicht sicher, ob es die Mörderischsten sind. Was ist denn die Konkurrenz?
1: Ich darf die Konkurrenz vorstellen. Die Konkurrenz sind die Tigrier. Das ist ein Volk, das nach dem Vorbild der Tiger entworfen wurde. Die, die bilden keine Sippen, Gruppen, irgendwas. Sie sind Einzelgänger und werden sehr, sehr groß. Ich glaube, über drei Meter groß. Ja. Und äh, ihre Religion besteht daraus, dass sie überzeugt sind, dass alle anderen Völker geschaffen wurden, um ihnen als Beute zu dienen.
0: Genau, und sie haben halt auch so übergreifende Religion mit drei Gottheiten, also für DSA besetzt, es haben auch katzenmäßige Namen dafür, aber Oyosombri, Rondra und der Stärkste, was sowohl Chor als auch der Namenlose sein könnte. Also alles Gottheiten, die irgendwo, auf irgendeiner Form mit Gewalt arbeiten. Mhm. Und die Anbetung ist sehr unterschiedlich, aber es sind alles so. Überzeugung, also diese religiöse Überzeugung hält sich bei fast allen Tigrier, die nicht irgendwo sich in eine imperiale Kultur oder eine Ammonia Kultur integrieren.
1: Ja, und es ist schwer vorstellbar, wie sie sich, also Einzelne müssten dann schon sehr, sehr ausreißend sein von der eigentlichen Sichtweise der Tigrier, wenn man davon ausgeht, dass jede andere Person, die nicht Tigrier ist, einfach nur ein Abendessen ist, ist eine Unterhaltung, glaube ich, schwierig. So kulturell haben die Tigrier in erster Linie ab und zu mal so ein paar Feste, wo sie sich treffen. Mhm. Ähm, ein paar Mal im Jahr äh, Ansammlungen an Kultplätzen. Das sind Orte von beeindruckenden Naturschauspielen, die eben die Schönheit der Welt zeigen. Offensichtlich sind es Fleischfresser. Sie haben aber auch noch die Einschränkung, dass sie nur rohes Fleisch essen können, nicht einmal kochen. Haben
0: paar mal wenig Handwerk, kein Kochen, keine Schmiedekunst. Die Party haben ja auch einfach von der Denkweise, eine andere Wesensart als die meisten mhm. Geschöpfe, äh, Tigrier sind halt in Spielwerten nicht, denn es wird weniger intelligent und auch in ihrem Verständnis. So die, die können weiterdenken, die können weitreichende Pläne umsetzen. Ja. Halt, halt auch sinnvoll, wenn die sich halt nur alle paar Monate mal begegnen, um äh, zu interagieren. Und ja, sind, den, dennoch eben haben sie halt keine, keine Häuser oder Siedlungen oder sowas, sondern einfach komplett andere Werte und es gab schon eben Situationen, wo sich Tigri aber zu richtig großen Horden zusammengeschlossen haben, um Landstrich zu erobern. Das gibt eine Beschreibung so, sie haben einen, einen Landstrich ver verlassen, um in den Norden zu ziehen, wo sie doch heute als Bedrohung gelten. Ja. Und ja, das Imperium, also die Leute sehen die Tigri halt einfach komplett als Monster, aber müssen sie nicht sein. Also es gibt auch welche, die sich ins Imperium integriert haben. Mhm. Halt, teils als Söldner oder teilweise als, 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 einfach als Leute, die da wohnen. Also, es ist halt nicht angeboren, dass sie so drauf sind, aber ihre Kultur ist schon so.
1: Genau, bei den Tigres ist tatsächlich, dass ihre Kultur so ist. haben immer auch Ausdruck davon, dass es tatsächlich eine Kultur ist. Denn Also, sie tragen Lendenschurz, ohne dass sie müssten. Mhm. Und sie benutzen und stellen auch her Steine- und Knochenwerkzeug. Also, sie haben schon grundlegende kulturelle Strukturen, nur eben. Sehr andere und naja, für sie sind andere Völker eben keine keine Leute, größtenteils.
0: Ja. Und entsprechend, weil, was sich gegenseitig als Leute sieht, ist es halt schwierig, da die sozusagen die Brücke herzustellen, aber prinzipiell mhm. gibt es halt eben durchaus Fälle, wo es passiert ist.
1: die Ja, die ist schwierig zu spielen. Vielleicht noch aber ein bisschen interessanter zu spielen, ist die Padie von dem, was man so an die Hand bekommt. Zumindest äh, imperial eingegliederte Tigre oder einen, den man eingliedern möchte. Lässt sich, glaube ich, ganz gut spielen. Aber von einem Monströsen her würde ich sagen, geben sich die beiden nicht viel für Leute, die Mahlzeit werden.
0: Das ist richtig, aber ich glaube, im um Tigri hat man noch mehr Chancen zu verhandeln. Also er, er hat prinzipiell <lacht> eben, also er hat die Kapazitäten, es zu verstehen.
1: Ja, ich, der, der Party hat, glaube ich, auch die Kapazitäten, es zu verstehen. Es ist ihm nur sehr egal, weil je, je mehr er dich quält, desto besser schmeckst du.
0: Ja, und ähm, die Pläne, die Padi machen, sind halt auch sehr eingeschränkt. Also sie haben halt eine Beschreibung, mhm. dass sie mhm. nicht viel weiter denken als eben die unmittelbare Zukunft.
1: Ja, ja. Da sind Tigrier schon ein bisschen mehr auf der Seite von kulturellen Wesen.
0: Ja, du kannst halt ein Tigrier ein Versprechen machen, nach mhm. mehr oder nach Dingen, die er haben möchte. Und dann kannst du das umsetzen. vielleicht tut es dir irgendwann leid, wenn du es nicht gemacht hast, aber das ist halt möglich. Und so ein Paar dir kannst du halt nichts versprechen, dass du dich unmittelbar hast. Und wenn du in Situation bist, ja. dass du die verhandeln musst, dann kann er dir das auch so wegnehmen.
1: Mhm. Ja. ja. Ja, das sind die hauptsächlichen Völker der Philiden. Es gibt ein paar Unterarten, es gibt da kulturelle Besonderheiten, auch von den einzelnen Völkern. Und wie sind sie so anthropomorphisiert?
0: Ich würde erst mal fragen, welches, welche von denen sprechen dich an als äh,
1: Spielerin? Hm. Hm. Also ich sag mal so, einige mit Einschränkungen. Bei den Ammonier gibt es bestimmt welche, was man interessant spielen könnte. Tigre könnte auch interessant sein. Lünzil finde ich sehr spannend. Wobei ich bei allen, glaube ich, finde ich, in deren Kultur zu spielen, fast am wenigsten interessant sondern eher sie außerhalb ihrer Kultur zu spielen. Oder halt als als Stadtwesen, die in den imperialen Städten wohnen.
0: Dadurch, wie sie beschrieben sind, habe ich halt auch eher den NPC-Blick bekommen. Und da mhm. kann ich aus allen eigentlich interessante NPC mitnehmen. Nicht notwendigerweise sympathische.
1: Ja, genau. Äh, NPCs sehe ich da auch. Da kriegt man aus jedem interessante raus. Zum Spielen finde ich das bei den meisten schwieriger. Und gerade auch ihre eigenen Kulturen finde ich nicht für mich jetzt von dem, was ich aus dem Lesen nur ihrer Kulturen bekommen habe, finde ich sie nicht griffig genug, um diese Kulturen interessant zum Spielen zu finden.
0: Ja, ich finde die Amaunias ist auf jeden Fall merklich, die, die auf Spielbarkeit geschrieben wurden. Ja. Und die anderen halt nicht notwendigerweise so. Mhm. Ja, aber wie werden sie anthropomorphisiert? Also wo, wo sind die Übergänge zwischen Katzen und Menschen hier? Und ja, prinzipiell erstmal das Konzept von Catgirls könnten wir hier kurz ansprechen. Was ja wir hatten ja schon mal gesprochen, dass es da einfach eine große Variation von Katzenattributen gibt, die man reinwerfen kann. Eben von das ist eine aufrechtgehende Katze zu das ist eine basically eine Menschenfrau mit Katzenschwanz und Katzenöhrchen, mhm. eventuell spitze
1: Genau, oder auch nur Katzenöhrchen. Mhm. Und muss nicht mal katzenhafte Verhaltensweisen haben, sondern nur Frau mit Öhrchen halt. Also mit so flauschigen Ohren auf dem Kopf. Mhm. Und gerade diese, oder halt so ne, bis zu einem bestimmten Grad an ist es ist noch Frau mit irgendwie so ein paar Katzenattributen, vielleicht ein bisschen katzenhaftem Verhalten. Ähm, das sind oft so sexy Frauendarstellungen in ich, ich nenne es mal in der Kunst.
0: Catgirls ist ein Begriff, der oft für niedlich, sexy, anthropophisierte Katzenwesen verwendet wird, so, in der Ästhetik. Es gibt offensichtlich auch Catboys und Cat-NBs, also, ja, es ist halt einfach die Begrifflichkeit und am ehesten entsprechen, glaube ich, die Amaunier diesem Bild in Illustration mhm. und Beschreibung, ähm, ja, in Myranoans. Die anderen sind halt oft noch mal ein bisschen Tierhafter und auch monströser in ihrer Darstellung.
1: Ja, ja. In Myrano sind es halt alle davon aufrecht, auf zwei Beinen gehend. Die Größen variieren zwischen anderthalb und äh, drei Meter. Also etwas kleiner als Menschen, deutlich größer als Menschen.
0: Genau, es sind alle Kulturstande wie ihre Art mit roundabout, menschlicher Intelligenz. Wir haben schon darüber gesprochen, dass sich das unterschiedlich ausprägt, was für eine Kultur sie schaffen und wie die Intelligenz beschaffen ist.
1: Ja, und äh, Ammonia und Leonia haben, nach der Beschreibung, nicht nach allen Bildern, wie Menschenaffen das Gesicht und Brustbereich mit Pflaumen statt mit Fell bewachsen und den Rest eben stark äh, behaart wie ein Pelz halt. bei Katzen. Wie, genau Ja, ein Punkt, der mir hier sehr aufgefallen ist, der aber auch bei dem Stichwort Catgirl sehr typisch mhm. ist, ist, wie die Brüste beschrieben werden. Ich möchte direkt mal vorwegwerfen, dass das bei Myra nur nicht allzu cringe ist. Das geht viel, viel schlimmer. Und man muss auch dazu sagen, wenn man Geschlechtsdimorphismus haben möchte, bei egal welche Wesen man beschreibt, die Frage, sind da Brüste oder Zitzen oder oder nichts davon, steht schon im Raum. Wenn man es nicht beschreibt, wird ihm automatisch davon ausgegangen, dass vom Oberkörper kein Geschlechtsdimorphismus besteht. Dadurch, dass aber Brüste eine kulturelle Sexualisierung haben, ist schon mal eher, sobald andromorphe Wesen mit Brüsten beschrieben werden, liegt der Verdacht der Sexualisierung oder Fetischisierung oder dass ich das jetzt sexy finden soll, nah. Ich weiß nicht, ob das ein Problem der Beschreibung ist oder eins unserer Kultur und dass wir als Kultur das fälschlicherweise immer so impliziert sehen.
0: Ich glaube, es ist sinnvoll, das zu erwähnen, wie das halt aussieht, weil uh -huh. eine Katze hat offensichtlich eine Reihe von Sitzen. Und mhm. Menschen haben eben zwei Brüste. Und mhm. irgendwo zwischen Skala bewegt es sich, auch bei den myranischen Geschöpfen. Ja. Und es ist sinnvoll, das zu benennen. Und die Illustration neigt eben, wenn man es nicht benennt, offensichtlich zum Brüste hinzufügen, was halt auch Furry-Artwork in der Regel so hat.
1: Mhm. Oder oft zumindest. Wo auch in Myranor auch in den, in, innerhalb eines Werkes sehr unterschiedlich ist, was die Illustrationen angeht. Also bei... Äh Manchen wurde es nicht erwähnt und es, die Illustration hat Brüste hinzugefügt. Bei anderen wurde es nicht erwähnt und es wurden keine Brüste hinzugefügt. Und bei anderen wurde es explizit erwähnt, wie es aussieht. Und es wurde dann entsprechend auch mit aufgegriffen in der Illustration. Als äh, auch kundige Person in dem Bereich habe ich halt auch ein bisschen darauf geachtet, wie in den Beschreibungen der Philiden, äh, auch im Verhältnis zu anderen Kulturen, aber auch einfach in sich, ob die jetzt besonders sexualisierend dargestellt werden oder fetischisierend oder so. Und das muss ich sagen, das ist ja auch ein, ein, ein häufiger Vorwurf, der da gemacht wird. Und das hatte ich gar nicht das Gefühl. Also, da ist eben kein, diese Kultur soll sexy gelesen werden oder so. Das, das ist da so jetzt nicht drin.
0: Es wird halt erwähnt, wie der Sexualtrieb von... Ihr jeweiligen Spezies äh, beschaffen ist. Und mhm. da wird er erwähnt, dass die Ammonier einen starken haben und sowas wie bei Leonier, roundabout die Menschen.
1: Ja. Das wird aber bei allen Völkern erwähnt. Zumindest bei allen nichtmenschlichen Völkern. Und sticht dann da halt auch nicht als. Die sind jetzt besonders sexgetrieben hervor oder so. Was mir halt aufgefallen ist, dadurch, dass es so viele Katzenwesen sind, und dadurch, dass diese körperlich sehr detailreich beschrieben werden und dadurch, dass es bei vielen erwähnt wird, dass sie Brüste haben oder dass sie eben Zitzen haben oder wie viele Brüste sie haben, wirkt es, als wäre es den Autoren sehr wichtig gewesen, dass sie Brüste haben. Oder dass manche von ihnen Brüste haben. Einfach durch die Detailtiefe, durch die wiederholte Erwähnung, wirkt es ein wenig fetischisierend oder kann es zumindest den Eindruck machen?
0: Es zoomt halt rein an diesen Bereich und erwähnt ihn damit explizit. Und ja, natürlich, es mhm. war eine Designentscheidung, sozusagen ein Creature-Design, dass die Amaunier Brüste haben. Und das ist eine Entscheidung, die sicherlich bewusst getroffen wurde und auch im Gedanken, dass es dieses Volk für Spielende attraktiver machen soll.
1: Ja. Einfach dadurch, dass bei keinem anderen Tierwesen es erwähnt wird, hier aber bei jedem Zweiten erwähnt wird und auch Unterschiede gemacht werden, dass quasi erwähnt wird, dass die bei jeder, bei jedem dieser Völker unterschiedlich sind, setzt halt einen Fokus darauf, der eine Fetischisierung entweder der Autoren oder der Lesenden implizieren kann.
0: Man kann auch sagen, je Brüste, desto zivilisierter im Sinne des iranischen Imperiums sind die Kulturen.
1: Ja, auch das fand ich auffällig. Wobei man sagen muss, bei den Padir wurde ebenfalls beschrieben, dass es Brüste und nicht Zitzen sind. Allerdings sind die nur in der Säugezeit vorhanden.
0: Genau, da ist es halt sehr tierhaft insgesamt so. Mhm. Und bei Lynxiel wird es nicht erwähnt, aber Lynxiel sind halt auch dass Katzenvolks am spätesten hinzugekommen ist, so in, mhm. in jeder Beschreibung. Also die Amaunia und Leonie vor allen Dingen waren von Anfang an da und es war auch ein Leonie auf dem Cover äh, der ersten Rodderbox.
1: Bei den beiden wurde es eben auf jeden Fall mitbeschrieben. Was mich auf den Gedanken gebracht hat, es klingt ein bisschen wie Man writing Woman, ich muss doch die Brüste mitbeschreiben, sonst weiß man noch gar nicht, wie die Person aussieht oder wie die Person ist. Aber natürlich, ne, beim Geschlechtsdimorphismus von verschiedenen Völkern ist es eben etwas, was in Sorge fällt.
0: Ja, und vor allen Dingen so was den Minotaurus. Da wird halt auch beschrieben, dass die Brüste haben keine Euter. Weil das ist mhm. halt so, eine, wie stelle ich mir das Geschöpf eigentlich vor? Frage. Also mhm. ich, ich sehe, wie es einfach für die Silhouette von den Figuren relevant ist zu beschreiben. Ja. Und ich sehe auch jetzt nichts Verwerfliches darin, die Entscheidung zu treffen, dass eins der Katzenvölker Post hat.
1: Nein. Sehe ich auch nicht als irgendwie verwerflich oder schlimm an. Mir ist nur aufgefallen, dass es eben dadurch, dass es hier expliziter erwähnt wird als bei anderen Völkern, dass ja man das Gefühl hat, dass da einen ein Fokus drauf lag.
0: Wir kommen in den Schleif, wo wir es Mhm. Also, exakt, ne, demselben Punkt sind wir eingestiegen.
1: Mhm.
0: Ja, was mir so aufgefallen ist, ein bisschen das Valley, die Anthropophysierung, sind halt Brüste. Also bei den kino also den Gnollen, ist in der Illustration, Wegen der Müller, da hat die, die Person halt Brüste. Und die wirken halt echt wie Brust an der Hygiene. Also sozusagen die, yeah. der Körperbauplan muss das schon irgendwie hergeben, weil sonst ist es halt einfach, ich habe Brust an der Hygiene gemalt.
1: Und das sieht manchmal sehr... Ich sag mal, unangenehm aus oder nicht, äh, einfach unpassend?
0: Ja, was natürlich neben dem Körper auch ein Teil der Protomorphisierung ist, ist halt, wie baue ich eben aus den Verhaltensweisen von Katzen eine Kultur oder wie mache ich aus griffigen Klischees die eben bei Katzen existierende Kultur halt so. Ja, die sind verspielt, natürlich, cool. Aber eigentlich, wie auch hier aufgegriffen wird, ist halt so, dies, Katzen sind grausam und ich würde mal sagen, empathielos. Das ist äh, auf jeden Fall ein Muster, das bei der Beschreibung da ist oder Katzen machen sich nicht viel aus anderen. Ist auf jeden Fall etwas, was immer mhm. wieder reinkommt. Die genuinen Katzenkulturen sind halt immer sehr, wir sind besser als die anderen oder wir wollen mit den anderen nichts zu tun haben oder verstehen die anderen nicht.
1: Ja. Und das, dass Katzen empathielos sind oder das, dieses Klischee, dass Katzen empathielos sind, bestätigt sich halt für Hauskatzen im Alltag nicht. Und von vielen Katzenliebhabern wird es auch als, wenn man dieses Klischee hat, als, als Unkenntnis über Katzen gewertet.
0: Auch bei wilden Katzen ist es halt auch kein biologischer Fakt, dass sie... Sieht auch welche, die einfach in Rudeln leben und entsprechend schon irgendwie einen Gemeinschaftssinn haben müssen. Und ist es dennoch ein Trope, von dem ich denke, man kann es verwenden und auch coole Sachen daraus machen? Eben sowas wie als Monster. Das kann halt durchaus mhm. da, dabei herauskommen, aber ich weiß nicht, ob es in dem Maße das Setting besser macht, wenn es so ein übergreifendes Konzept ist, dass die Kulturen alle irgendwie mitprägt. Also da hätte ich mir eventuell eine, die eben zugewandter zueinander oder anderen ist, mir gewünscht.
1: Ja, auch gerade einerseits schafft es Myrano sehr gut, eben die äh, spezifische, ich sag mal, Eigenschaften von äh, bestimmten Katzenarten aufzunehmen und in die Kultur dieser Katzen einzubinden.
0: Und auch verschiedene Kulturen für dieselbe Art von Katzenmensch
1: zu finden. Genau, das, das fand ich sehr, sehr gut umgesetzt eigentlich. Aber dass alle diese Empathielosigkeit haben, das hat sich falsch angefühlt. Mir, mir hat eben die Ammonia oder so gefehlt, die einfach offen für andere sind und gerne sich mit ihnen umgeben. Und außerhalb von den Stadtammoniern.
0: Ja Und die Erwartung ist wahrscheinlich dann da implizit gewesen, die wir es haben, die werden ja schon die imperiale Kultur annehmen, weil die ist äh, übergeordnet und cool.
1: Mhm. Und ja, und die, die Erwartungshaltung sehe ich halt nicht. Ich <lacht> finde, ein feliden Volk, das ja eben mehr Empathie hat und gerne sich auch mit anderen Völkern umgibt und entsprechend lebt als Volk, obwohl sie dort die herrschende Rasse sind.
0: Sie auf Augenhöhe ja. betrachtet auch einfach.
1: Ja, genau, sie auf Augenhöhe betrachtet. Und nicht entweder sagt, wir stehen über denen oder wir stehen neben denen, aber wir stehen niemals mit denen auf einer Stufe. Mhm. Das fehlt mir irgendwie und das hätte ich mir einfach mehr gewünscht.
0: Genau, und ich weiß auch nicht, ob es also bei, sowohl für Pardia als auch für Tigria funktioniert es. Weil Pardia halt mit diesem, sie können es gar nicht anders verstehen, die haben halt einfach die Gegebenheiten für manche manchmal diesen Dingen mental nicht. Und bei den Tigri, ja, offensichtlich ist es eine Kultur, die sie rausgebildet haben, die so funktioniert. Beides für sich gruselig. Ich weiß nicht, ob es die halt halt beide braucht, wenn dann auch noch die Leonier sich allen überlegen fühlen.
1: Ja. Und die Ammonier in ihrem Bereich, die herrschenden sind, die andere für sich arbeiten lassen, weil sie sich verehren lassen. An sich cooles Katzentrabe. Aber eben, dadurch, dass alle dieses Überlegenheitsding und so haben, es ist halt, ja, es, es wiederholt sich halt irgendwo.
0: Genau, und dieser Gedanke, ja, ähm, Gemeinwesen mit mehreren Kulturen und ein Verständnis füreinander braucht eine menschliche Beteiligung oder auch gerade eine kolonialistische äh, Beteiligung, so Altes, die sich als alte Rom orientiert, ist halt eine Aussage, die ich in meinem Setting nicht universell treffen wollen würde, aber es kommt ein ja. bisschen so vor manchmal. Ja,
1: ich weiß, ich will sie jetzt nicht einfach bösartig unterstellen, aber man irgendwie drängt sie sich so ein bisschen auf.
0: Ja, es ist halt so uninterfragt so der der zivilisierende und Verein der Einfluss des Imperiums ist halt schon so ja mhm. hm, ein bisschen koloniales Gedankengut wieder. Ähm,
1: ja und die die Ammonia haben ja das Imperium mitgegründet, deswegen finde ich es umso seltsamer, dass sie dass sie keine eigene Kultur herv hervorgebracht haben, die eben auf die gleiche Weise mit anderen zusammenarbeiten möchte, aber trotzdem ihr eigenes Ding macht.
0: Ja, vor allen Dingen wurde die Imperium halt auch nicht von Menschen gegründet, sondern mhm. von Baschuriden, also so das alte Volk äh, mystischen Wesen. Es gibt Gründe, das wirst du da fragen. Bei DsA heißt halt die Fähigkeit zur Empathie, auf die man würfeln kann, auch Menschenkenntnis. Das ist etwas, mhm. das in einer Welt wie Aventurien noch roundabout funktioniert. Elfen und Zwerge sind nah genug an Menschen, vom Körperbauplan, von den Gesichtszügen, von den Ausdrucksmöglichkeiten, als dass es greift. Aber für ein Setting wie Myrano, wo eben andere Körperbaupläne, andere Arten von Gesichtern und Ausdrücken viel, viel verbreiteter sind, ist halt die Frage, wie hat man Empathie und wie schätzt man die Gefühle von Wesen ein, die zum Beispiel eben keine Mimik haben. Oder für mhm. die die Bewegung von seinem Schwanz oder von Ohren extrem wichtig sind, auf die etwas, auf das Menschen in unserem Alltag offensichtlich nicht achten müssen. Was aber für die Beschreibung aus Spielleitungssicht oder aus Charaktersicht eigentlich super interessant wäre für so ein Setting.
1: Das ist halt auch so eine Sache, das, das gibt es halt gar nicht. Da wird nirgendwo drauf eingegangen, was für Ausdrücke Katzen benutzen. Wie irgendwelche von den Tierwesen sich sich eben persönlich ausdrücken, um ihre Launen zu zeigen und so weiter. Und, und welche Schwierigkeiten da zwischen den Kulturen bestehen. Das fehlt komplett.
0: Genau, ich, ich lerne da auf jeden Fall sehr wenig darüber, wie beschreibe ich dies spezifisch, sondern eher, mhm. was ist das für eine Kultur? Sie, und es könnten halt auch prinzipiell Humanoide sein und nicht viele Lieder, die diese Kultur ausfüllen. Natürlich mhm. würde es dann nicht mehr funktionieren, im Sinne von hier werden Katzenklischees aufgegriffen und verwendet, aber so von der Kulturbeschreibung her gibt es halt eben wenig Fokus darauf, wie gehe ich damit um, dass es speziell für die sind?
1: Ja. Und da, es gibt so ein paar Kleinigkeiten da drin, wo das aufgenommen wird, was, was, wo es auch cool ist. Aber es könnte halt einfach mehr das sein und weniger random Fakten, die ohne dass man fünf andere Hintergrundbücher gelesen hat, wenig Aussage treffen.
0: Ja, halt Kästen zur Geschichte, wo das ist vor 1500 Jahren passiert, das ist halt ein kleines Detail das eben in Aventurien cool ist, wo man Metaplot hat, der direkt gespielt wird, das vor 150 Jahren passiert ist, noch heutige Auswirkungen hat. Aber eben so, ja, der Goldcaravan ist verloren gegangen. Vor 1500 Jahren. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass bei Myra nur die Tiefe der Beschreibung und auch die Art der Beschreibung, die Art von Informationen, die vermittelt wird, nicht mitskaliert ist mit der eigentlich Größe des Settings. Das hat immer noch so sehr viel DSA-Aventurien-Schreibstil drin ist, in Bereichen, wo ein rausgesuchterer Ansatz eigentlich viel, viel hilfreicher wäre.
1: Ja, ja. Ja, ich, ich habe halt teilweise eine Seite lang äh, die, die geschichtlichen Exkurs über diese Rasse gelesen oder über dieses Volk gelesen, ohne etwas über dieses Volk zu lernen. Und da dachte ich mir dann auch, das fühlt sich an wie verschwendeter Platz, eventuell ist da irgendwas drin für Cracks, die jetzt alles über die Geschichte Myranoans versuchen zu lernen. Aber über die Kultur hat das jetzt eigentlich nichts ausgesagt.
0: Ja, außer so einen ganz groben Ablauf von Entwicklung. Und meistens ist es dann das, was auch bei vielen Fantasy-Settings ein Problem ist. Eigentlich ist die Kultur viel zu lange schon gleich geblieben. Hm. Also es bereichert mein Gefühl nicht, wenn eine Kultur seit 5000 Jahren basically dasselbe macht. Ja. Aber ja, ja. es gibt auf jeden Fall auch Settings, wo das Zusammensehen von Katzen und Menschen thematisiert wird, also das im Imperium kommen sie halt einfach vor als Leute von viel so, aber es gibt eben auch äh, spezifische äh, katzengeprägte Settings. Das sind äh, Tapura und Makshapuram, Das beides äh, ja südlich gelegene Gebiete. Tapura gehört zum Imperium, Makshapuram nicht, aber ist basically dieselbe Kultur, nämlich eine bei der am Maunier an der Spitze stehen und die Menschen so gottgegeben glauben, wir haben sozusagen das Recht zu herrschen verwirkt und sind jetzt diesen Katzen, die uns gerettet haben, untertan. Mhm. Also kulturell ist das diese, dieser Aufbau und ja, es ist halt sehr so, dass die Katzen eher leitende Aufgaben haben, also entweder imperiale Beamtinnen, Tapura oder halt einfach Herrscherschicht, die überhaupt gar nicht arbeitet in Makshafuram. Und ja, das äh, schafft halt schon ein prinzipiell interessantes Setting.
1: Mhm. Und lehnt sich natürlich sehr in die äh, Katzen sehen sich als Götter und äh, müssen von den Menschen bedient werden Trope, äh, was ja von Hauskatzen gerade auch sehr viel äh, umhergeht. Auch nicht ganz falsch ist, ich lebe lieber mit meiner Katze gemeinsam, als ihr alles hinterherzutragen, aber das ist ja auch jeder anders. <lacht> und das ist auch eine sehr interessante Umsetzung, finde ich. Also gerade, es ist halt auch eine architektonisch umgesetzt einfach. So also wie würden Katzen sich eine Stadt bauen? Oder wie würden Katzenwesen sich eine Stadt bauen?
0: Genau, das ist bei denen dann halt auch einfach so ein, ja, es gibt eine bestimmte göttliche Ordnung, die Städte gebaut werden müssen. Da gehören halt, dass Bäume mit in der Stadt stehen bleiben und wir super hohe Gebäude haben, in denen wir leben können dazu.
1: Mhm. Und ich, ich, ich glaube auch ein bisschen, dass je höher die Gebäude liegen, desto höher das Ansehen der, der Person, die dort lebt. Mhm. so dass natürlich die äh, Ammonier in den obersten Gebäuden leben. Und das fand ich schon, hat in der Beschreibung auch einen sehr interessanten Eindruck äh, gemacht. Die äh, Städte sind in, in Täler oder auf so Hügel gebaut. Und dass man eben die verschiedenen Kasten in verschiedenen Höhenlagen hat. Und eben die Höhe auch noch ganz anders genutzt wird, als Menschen das tun würden. Einfach auch dadurch, dass Ammonia sehr hoch springen können und Bewegungen in mehr Dimensionen nutzen, als Menschen das tun.
0: Genau. Und andere Dinge, die halt von Katzen übernommen werden, ist also dieses wankelmütige Ding. Also es gibt halt eine Rechtsprechung. In maksha -Kuram ist es basically nach Gewohnheit und dem persönlichen Gutdünken von PriesterInnen. Mhm. Und nur Ammonia können das werden. Mhm. Menschen können bestenfalls TempeldienerInnen sein. Und entsprechend wird es einfach nach Gutdünken entschieden. Und das Rechtsprech die Rechtsprechung in Tapura hat natürlich die Basis imperialer Gesetze, aber auch da wird es eben von Katzenbeamten ausgelegt. Ja. Das hat eben dieses Element von Wankelmut. Es gibt aber auch die Beschreibung, dass halt sehr viele feste, spontan gestartet werden, genauso wie halt Gelage und so weiter, Jagden, dass eben dieses, ja, wir brechen jetzt auf, wir machen jetzt ein Fest und Menschen kümmern euch darum, dass es funktioniert. Mhm. Das ist halt auf jeden Fall ein Ding. Genauso wird beschrieben, dass eben auch KünstlerInnen unter den äh, Amaunier oft äh, gar nicht selber Hand anlegen, sondern die machen eine Zeichnung oder einen Plan und dann setzt ihre menschliche Dienerschaft das um. Also sie haben praktisch so einen Workshop, der für sie das ausdrückt. so mhm. Gibt es in der edelischen frühen Neuzeit auch durchaus, dass eben, also viel von dieser Renaissance-Kunst wurde halt eben auch von ganzen Gruppen von Menschen erschaffen, wo es eben eine Person gab, die als das Genie gilt, die es geplant hat in der Umsetzung und ähnlich ist es da auch, aber ja, halt einfach als Institution, dass eben, natürlich ist die Kasse die das lenkt, Künstlerin und die Menschen halt nicht.
1: Hm. Das sind die Handwerker, die das umsetzen, was das Genie erdacht hat.
0: Genau, genau. Das, also finde ich eben eine schöne Umsetzung mhm. davon. Dann Tanz hatten wir schon erwähnt, das ist das Wichtigste der Kultur, eben weil Raja als Göttin die Völker durch den Tanz der Welt erschaffen hat, Das Tanz eben super wichtiger Ausdruck. Und es gibt halt ein ganzes Götterhimmel, auf den ich jetzt nicht komplett eingehen will, aber der hat eben auch äh, natürlich Katzenelemente und Dinge, die diesen Katzen wichtig sind, äh, durch Gottheiten verkörpert.
1: Mhm. Und weil die Katzen sich eben als Herrscher und als nicht Teil der Arbeit in Bevölkerung sehen, haben sie auch ihre eigene Dekadenz. Also mit menschlichen Sklaven und sehr viel, was durch Genusssucht und luxuriösem Ausdruck von, durch, durch Schmuck und Kleidung eben äh, ausgelebt wird.
0: Genau, also hat auch viel so einfach Verschwendung oder so Haltlosigkeit. Man also kann mhm. sich auch gut die, die Katze vorstellen, die halt einfach nicht aufhört zu essen.
1: Ja, oder ein bisschen nimmt und sich, und dann sagt, nein, ich möchte was anderes und einfach liegen lässt.
0: Genau, und dann das Fest mal weggeschmissen wird oder neu aufgetischt werden muss und solche. Genau. Also, die, diese Katzeneigenschaften lassen sich da auch kulturell übertragen. Und, ja, in Tapura ist es halt so, dass die Katzen eben vom Imperium eingesetzt wurden, weil eben diese Gesellschaftsordnung erhalten werden sollte, nachdem es Teil des Imperiums wurde, die eben schon vorher im aksha wo es also in derselben Kultur praktisch existierte.
1: Mhm.
0: Also man sieht praktisch den imperial-kolonisierten Teil und den nicht-kolonisierten Teil. Yeah. Und wie, das sich da, wie, wie sich das halt so integriert, was halt ein ganz cooles, so haben römische Kolonien funktioniert, Ding ist. Yeah. Was, was mich ein bisschen stört, ist, warum das so indisch angehaucht ist. Von der Begrifflichkeit und auch von der Illustration von Kleidung, Gebäuden und so etwas, ist halt super viel... Indien, auch ein bisschen Kambodscha, Laos, Vietnam, Goldes Dreieck mit drin. Aber ich find's, ist es unnötig, diese Verknüpfung herzustellen, mhm. auch wenn es halt natürlich im Dschungel ist und prinzipiell man sich natürlich inspirieren lassen kann von sowas wie Kleidung oder ähm, Baustilen, die dort existieren. Aber ich glaube, dass dieser Indien-Vergleich eben letztlich wieder schädlich ist, weil es dort real ein Kastensystem gibt. Mm. Und das ist eine Assoziation ist, die ich eigentlich gar nicht, wenn ich es schreiben würde, schaffen möchte, was ich in einem Spiel auch nicht als Assoziation drin haben möchte, weil ich kann mir das eben, indem ich es auf der katzen behandle, kann ich mir diese ganzen Ismus-Kram sparen. Und indem Sie dann einfach eine nach Indien klingende Sprache ranhängen, an dieses Kastensystem, machen Sie es problematisch, wo es überhaupt nicht hätte sein müssen.
1: Ja, yeah, ja, yeah, genau. Ich, ich frage mich, wo was eher kam, ob das jetzt so ein Ding war von, ach, das passt so gut ins Indische rein, wir nehmen da ja vorhin jetzt ein bisschen, lassen uns da inspirieren für Optik und, und Sprache. Oder ob irgendjemand die Beschreibung genommen hat und die Bilder geschaffen hat und dann man dann gesagt hat, oh, das passt gut, wir passen die, die Sprache an oder so. Es wäre für mich ganz interessant, wie das entstanden ist, durch die Illustrationen, die aber an sich gut sind, aber halt auch wieder sehr indisch aussehen.
0: Ja, handwerklich sind sie gut halt.
1: Genau, handwerklich sind die sehr gut, sehen sehr hübsch aus, geben einen hübschen Eindruck, aber eben vermitteln sehr viel diesen indischen Flair und die Namen sind auch daran angepasst und das ist so, macht exakt, was du gesagt hast, man hat so diesen, hm, statt einem Katzensystem erinnert es einem das ein irisches Kastensystem.
0: Ja, und es ist halt eben auch nicht vergleichbar dahingehend, als dass das tatsächlich unterschiedliche Spezies sind. Ja. Und natürlich, es wird in der Welt auch gezeigt, es gibt Regionen, in denen die gleichwertig nebeneinander leben können und so etwas, mhm. aber eben diese Trennung von Spezies ist eine andere als Trennung von eingebildeten Menschenrassen. Ja. ja.
1: Und ja, diese Problematik wird hier im Prinzip ein bisschen mit, mit reingenommen, einfach nur durch die Namensgebung und durch die Illustration. Im Rest des Textes würde man das sonst so nicht rauslesen. Ja, ohne, ohne Notfall allen Dingen. Ja, ja.
0: Und ja, dennoch, wie würdest du sagen, sind das, ist das eine Kultur, die Spaß machen würde zum Spielen?
1: Ich glaube ja. Ich glaube, die könnte durchaus Spaß machen. Ich muss aber auch sagen, obwohl ich sowohl indische Aspekte im Spiel oft sehr interessant finde oder halt auch in Literatur oft sehr interessant finde, ich würde wahrscheinlich lieber irgendeine der Filiden-Völker im Imperium spielen als jede der Kulturen. Weil ich ja. lieber in unter gleichgestellten Personen spiele als in einem solchen Kastensystem.
0: Ich glaube es wäre interessant, das mit einem Amonia aus einer egalitäreren Kultur zu bespielen. Mhm. Der da hinkommt und halt sieht, was die Leute so machen und dann eben sich da beschäftigen muss, so. Ja. Mit plötzlichen Privilegien und das, das könnte interessante Fragen sein. Das ist auch ein interessantes Setting zu bespielen im Sinne von Rebellion oder so etwas. Wir sind halt einem böswilligen Volk untergeordnet so, wir können die stürzen. Mhm. Das funktioniert natürlich.
1: Ich, es auch ist ja da. bestimmt auch sehr interessant, einen Armonia aus Maxapuram zu spielen, der sich davon abgewandt hat und durch die Welt zieht oder in die imperialen Städte gezogen ist. Auch, auch das ja. könnte sehr interessant sein, einfach so als, um einen um Kulturclash mit reinzubringen.
0: Ja, aber ich glaube, und da sind wir jetzt bei, sagen wir, was, was machen wir mit Myrano eigentlich? Hm. Ich wüsste wieder Sachen rausarbeiten. Also vielleicht würde ich Dinge umbenennen, hm. um die in die Assoziation, Assoziation rauszunehmen. Also ich würde sie nicht betonen wollen, persönlich. Ja, ja. Also es gibt halt super viele Konzepte in Myranor und oft ist die Umsetzung irgendwie meh.
1: Ja, und sind die Katzen genauso betroffen wie fast alles andere auch. Ja genau, was
0: ist, was ist letztlich deine, dein Eindruck von hier? Wie funktioniert, funktionieren die Katzen in Myranor für dich? Hat, haben sie dich als, als Zielgruppe abgeholt?
1: Mmh, gleichzeitig mehr und weniger, als ich befürchtet habe. Also nach dem Vorurteilen, die, die Leute davon haben, mit dem, das ist doch ein Furry-Spiel, bla, bla, hätte ich mehr Sexualisierung erwartet. Ich hätte sie platter erwartet auch. Also ich war schon positiv überrascht, dass sie so viele verschiedene Kulturen haben, dass es alles irgendwie gut auf die Art von Katzen, die sie sein sollen, angepasst ist und so weiter.
0: Und die Illustration hatte auch eine große Breite von Körpertypen für mhm. Katzenwesen. Also, es ist nicht nur die eine sexy Catgirl Position da zu sehen, sondern einfach äh, verschiedene Arten von von Hauskatzen und Körperformen, die im Bereich Armaune gezeigt
1: werden. Ja, ja. Und da, da war halt sehr vieles sehr cool daran und trotzdem fällt's halt auch wieder so ein bisschen flach in der Umsetzung. Also um es wirklich interessant und sofort spielbar zu machen, fehlt halt immer noch was. Und durch unsere Beschäftigung dadurch habe ich auch das Gefühl bekommen, dass viele der interessanten Dinge intertextuell sind. Also entweder an anderen Büchern stehen oder aus dem, was in verschiedenen Büchern am Rande erwähnt wird, entstehen kann.
0: Oder teilweise auch aus Interaktionen mit aventurischen Setzungen, die im jetzt erstmal nichts zu tun haben. Also, dass man Ich lese ein Buch über Autoria oder Aventurien und deswegen verstehe ich jetzt besser, was in myranor angespielt wird.
1: Ja, ich verstehe die Not davon nicht. Man hätte es auch einfach hinschreiben können.
0: Ja, ich, insgesamt, ja. myranor könnte eigenständiger sein. Oder mehr verknüpft. Mhm. Beides wäre okay, aber es ist halt in so einem... Weirden Limbus von Wir sind nicht ganz bereit, uns von sehr viel DSA-ismen in Schreibweise, Beschreibungsstil, Setting, Bücheraufbau zu lösen. Oder waren es nicht? Es gibt ja momentan keine oder redaktion Aber zu den waren sie es nicht. Und auf der anderen Seite kommt halt eben auch nicht äh, so viel Neues dazu. Oder es kommt auch nicht die der, der endgültige Schritt zu sagen, ja, im Grunde ist es eine Setting-Erweiterung für Abiturien. Es hat immer diesen Anspruch, auch für sich alleine spielbar zu sein.
1: Hm. Und der ist schwierig, sage ich mal.
0: 100% kann man coole Kampagne daraus machen und coole Abenteuer. Mhm. Und ich hatte auch jetzt beim Lesen wieder Ideen gehabt und Inspirationen, aber es ist halt wieder ein, das wäre Arbeit. Und mehr so als bei vielen anderen Settings, ist es Arbeit, was da herauszuarbeiten? und das ist halt nicht, die Setting ist ein Steinbruch oder die Setting ist eine Sandbox, mit der ihr machen könnt, was ihr wollt. Hier sind absichtlich weiße Flecke. Natürlich, das ist super ressourcenorientiert formuliert, aber das bedeutet halt nicht, dass man eben den Service an der SpielerInnenschaft komplett hinten anstehen lassen kann und halt mit ja, so Versatzstücken zurechtkommt.
1: Ja und seitenlangen, abstrusen Details, die nicht hilfreich sind bei der Ausgestaltung als als äh, Spielercharakter oder auch als NSC. Oder auch als Setting, in dem man beschreibt. Das ist halt. Ja, also irgendwie, ich habe das Gefühl, da ist viel Arbeit an die falsche Stelle geflossen.
0: <lacht> ja, Heartbreaker halt. Es, es ja. tut mir leid darum, weil ja. es wäre so viel cooles wirklich gewesen. Es ist auch schon, schon so viel cooles da. Ja. Aber um es das Meer an Arbeit. Ja. Das Meer an Arbeit ist halt letztlich, was mich auch davon abhält, das mehr zu bespielen.
1: Mhm. Ja. Also wenn man das Ganze so geschrieben hätte, dass der Zugang leichter wäre, dass man weniger Arbeit reinstecken müsste, um daraus was Cooles zu machen, wäre das wahrscheinlich auch deutlich erfolgreicher geworden und würde mich jetzt dazu motivieren, das zu spielen, weil das ist tatsächlich so die Sache. Ich sehe, wie viele coole Sachen da drin stecken und wie viele coole Sachen da drin stecken könnten, aber ich fühle mich nicht berufen, jetzt einen feliden Charakter in Myrano zu spielen.
0: Ja, und irgendwie ist auch diese Designphilosophie von Mirano, macht dir die Arbeit selbst. Mhm. Also es gibt ein Baukastensystem für Zaubersprüche, es gibt ein Baukastensystem für göttliche Wunder. Man muss immer selber was basteln und vorbereiten und entwickeln und du hast halt sehr wenig Plug-and-Play, würde ich mal sagen.
1: Ja, ja. Also es ist die, es ist die Spielerweiterung für die absoluten Cracks, was DSA und Aventurien-Hintergrund angeht. Die Spielerweiterung, wenn man das mehr so basteln möchte.
0: Ja, und dafür ist es dann halt wieder zu wenig Aventurien, mhm. um mich als Crack so abzuholen. Und ich habe nicht so viel Spaß an Hausregeln und äh, an diesem Baukastensystem-Kram. Also,
1: ja, genau. Es ist eben ja. für die, die sich super gut auskennen, aber auch gerne selber basteln wollen. Und was Eigenes erschaffen wollen.
0: Und in einem Setting spielen, wo das sich super gut auskennen, ihnen erstmal keinen Mehrwert bietet, weil sie ein neues Setting nochmal lernen müssen, dem sie sich nochmal super gut auskennen können.
1: Mhm. Ja. Aber dann können sie spannende Verbindungen ziehen. Genau. Und, ähm, und interessante Mysterien entdecken. Aber auch nur dann.
0: Ich, ich glaube, es funktioniert auch ohne. Prinzipiell kann man auch einfach das als das ist Das ist das Einzige, was ich spiele. Alles, was hier mir fehlt, denke ich mir ausmachen. Mhm. Aber es ja. sind halt, ich muss mir besser ausdenken und bearbeiten.
1: Ja. Ja. Und es, was, was mir eben aufgefallen ist bei unserer Unterhaltung war, dass eben dieses Entdecken von coolen Mysterien, die dahinter stecken, einem extrem schwer gemacht wird. Also man kann sich selber eigene ausdenken, aber es sind auch welche angedeutet. Aber die, die zu finden, erfordert extrem viel Hintergrundwissen, auch über DSA und Aventurien und dessen Hintergrund. Und das finde ja. ich persönlich ein bisschen ein bisschen schade dann.
0: Genau, ich finde für mich persönlich, ist nicht perfekt, aber es ist genug Gutes da, dass sich für mich die Beschäftigung weiterhin damit lohnt, auch wenn ich seit 2004 im Grunde durchgehend enttäuscht bin. <lacht> Sie schaffen immer wieder einen Funken zu haben, wo ich dann sage, ja, nee, ich, ich lese dann doch das nächste Buch wieder.
1: Es mhm. ist aber... Wenn Katzen jetzt der Grund waren, warum man Myranor nicht spielen wollen würde, dann würde ich sagen, davon sollte man sich nicht abhalten lassen. Es ist auch nicht das perfekte Furry-Spiel, wo sich jetzt allen sagen würde, also wenn du ein Furry spielen willst, dann auf geht's. Ab nach Myranor. Kann man machen. Dafür ist es aber auch nicht direkt geschrieben worden. Das ist nicht das ist nicht der Punkt. Es nee,
0: genau, ist kein Geheimtipp dafür.
1: Genau. Ich, für mich persönlich ist es halt auf eine Weise geschrieben, dass es mir keine Freude macht, mich damit zu beschäftigen, leider. Also die Struktur der Bücher erwartet eben, sie komplett zu lesen, von vorne bis hinten durch, damit man die Querverbindung herstellen kann und versteht, was der Inhalt der Kulturbeschreibung für diese Kultur eigentlich bedeutet. Und das ist nicht, wie ich Rollenspielbücher lese. Also ich möchte halt, wenn ich ein Rollenspielbuch habe, dann springe ich zwischen den Dingen hin und her, die ich interessant finde und ich möchte die dann auch verstehen können. Die, für, die Kulturen wurden mir einfach nicht griffig genug, obwohl sie eigentlich super spannend sind.
0: Ja, ein bisschen ist es halt ein Problem, das DSA4 auch hatte, dass es die Zeit, mhm. wo es entstanden ist. Aber hier ein bisschen mehr so, weil es oft ein neues Setting ist, in dem man noch nicht so lange gespielt, Also du zumindest noch nicht so lange gespielt hast. Also Du, du hast es nicht von der ersten Box an wachsen gesehen? Mhm. Und hast auch nicht ewig einfach Zeit gehabt, dann verbracht wie mit halt Aventurien-DSA. Und entsprechend ist es halt ein neues Setting, das mit dieser selben Philosophie versucht, das Neues zu vermitteln, was eben bei DSA-Aventurien anders funktioniert.
1: Ja. Ja.
0: Und ich muss sagen, ich wäre absolut bereit dafür und neugierig, einen DSA 5-Ansatz an Myrano zu sehen. Mhm aber hätte dann auch eine große Bereitschaft, das Ding einfach umzuwerfen.
1: Ja, ich hätte vor allem auch eine große Sorge, dass es Fehler wiederholen könnte.
0: Ja, wenn ihr Myranor von Herzen liebt und uns Dinge darüber erzählen wollt, wir haben verschiedene Wege, wie ihr uns erreichen könnt. Dazu gehören soziale Medien, wie Twitter, solange es noch hält. Fettlife, Facebook, solange es noch hält. Und zumindest mich findet ihr auch auf Mastodon. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an nerdsthehobby.gmail.com Ihr könnt mit uns auf Discord äh, sprechen. Da haben wir einen Server zusammen mit anderen Rollenspiel-Podcasts. Äh, all das findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Ihr könnt uns einen großen Gefallen tun, indem ihr mit äh, Podcast-Aggregatoren oder unserer Seite direkt interagiert. Dort Kommentare hinterlasst, Rezensionen schreibt, 5 sterne bewertungen machen. Kann man übrigens auch bei Spotify, also Tut das, wir sind damit jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme schon fast eine Woche in den Top 10 der Podcast charts äh, Spiele gewesen, einfach weil Leute bewertet haben. Also es war kein Spike in den Downloads, sondern einfach ein Spike in der Bewertung, der das den neuen Abos, der das hervorgerufen hat. Also, ihr habt einen realen Effekt und sorgt dafür, dass mehr Leute unsere Sendung sehen und dann spürbar eben mehr Abos und für uns coole Erfolge hinterlassen. Dasselbe gönnen wir prinzipiell auch immer wieder anderen Podcasts und Medien. Also mündliche Weiterempfehlung, wie wir es auch tun, sehr hilfreich. Ich möchte an dieser Stelle einen Shoutout an Oops All Salt geben, die Stream Magic, speziell Commander-Format, oft kompetitiv. Und die haben einen Charity-Stream organisiert, bei dem für das Queer-Lexikon das Spenden immer gut gebrauchen kann, Gesammelt wurde. Zweiter Shoutout, das Querlexikon. Super Ressource, wenn man queere Begriffe äh, nachschlagen möchte. Sehr, sehr hilfreich, fördernswert. Also ja, Ups-Olserhold, so Querlexikon, beide super. Und tatsächlich äh, erscheinen ein paar Dinge, an denen ich mitgearbeitet habe in nächster Zeit. Zum einen gibt es Driadenholz, das ist ein DSA-Feenabenteuer, streitende Königreiche habe ich 2016 geschrieben, jetzt wird der Text nochmal aufgegriffen, um es zu einem Auf- uns Abenteuer zu machen. Also wird sicherlich sehr überarbeitet, mit dem neuen Format gerecht zu werden. Aber ich freue mich drauf, was die KollegInnen daraus machen. Und finde es immer noch cool als Abenteuer. Das zweite ist Hasi, wir haben ein Dungeon gekauft. Das ist ein eigenständiges Spiel, das Andrea, die ihr sicherlich aus einigen Folgen bereits schon kennt, von Plot Bunny Games und ich zusammen für den gratis Rollenspieltag geschrieben haben. Dabei geht es darum, dass anthropomorphe Hasen, also mein Genre von Tierwesen, <lacht> sich einen Dungeon gekauft haben und den nun herrichten, um darin als Bau zu leben. Und das ist eben Zufallstabellen, USA-mäßig, aus denen man sich einen Dungeon zusammenstellt. Und das ist mit genauso viel Recht in den USA, weil Bodies and Burrows kam auch 1972 raus. Allerdings spielleitungslos.
1: In diesem Sinne, wage den Schritt in ein neues Setting. Keine Angst vor Catgirls. Nieder mit dem Imperium und willkommen in deinem neuen Leben.